0: Cześć, dobry wieczór, troszkę później niestety muszę nagrywać po raz drugi, tak to już bywa, złośliwość rzeczy martwych, ale to nic, dzięki temu miałem troszkę więcej czasu, żeby zgromadzić trochę danych, zgromadzić troszkę więcej informacji po tym spektakularnym, niezmiernie trudnym etapie z metą na Blockhouse'ie, który zamyka pierwszą część Giro Italia, zamyka nieco niespodziewanie wygraną Jaya Hindle'a i obroną koszulki lidera przez Juana Pedro Lopeza. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem dzisiaj faktycznie już całkiem wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na włoskim turze. Niezwykły etap, etap bardzo męczący, faktycznie ponad 5000 metrów przewyższenia zgodnie z zapowiedziami. No i w związku z tym nie dziwcie się, nie dziwcie się, że tempo ostatniego podjazdu wyraźnie wyraźnie wolniejsza niż w 2017 roku, kiedy to wygrywał Nairo Quintana. Tutaj około półtorej minuty wolniej właśnie Jay Hindley, ale nie sam Jay Hindley i to jest specyficzne i wyjątkowe dla tak trudnego etapu, tej fazy wyścigu i tak ciężkiego podjazdu, jakim jest Blockhouse. Ale zanim o tym i zanim o samym tempie i o tym, co tam się wydarzyło, no to mamy dzisiaj przegranych. Mamy Tomati Mulena, który nie wytrzymał tempo, nie wytrzymał tempa. Ostatecznie Holender ewidentnie poza dyspozycją, w której chciałby się znajdować. Mamy Simona jejca, który przegrał nie tylko z rywalami, ale też z kontuzją, kontuzją kolana, której nabawił się na tym etapie z Etną, gdzie na samym początku tak naprawdę bardzo pechowo uczestniczył w kraksie z kolano. Przegrał z bólem, ale jak sam mówi, przegrał nie tylko z bólem, który próbował ukrywać w ostatnich dniach, ale przegrał także, przegrał także z upałem. Podobno nie czuł się najlepiej. No i to jest przykra sytuacja, no bo po tej czasówce, którą pojechał, pojechał tak znakomicie, wydawał się być faworytem wyścigu. Zwłaszcza po tym, co prezentował również kilka dni przed samym Giro d'Italia, to jest trudna sytuacja dla niego, będzie musiał jakby przemodelować swój sezon, sprawdzić czy z tym jego kolanem wszystko jest dobrze, no i odbudować formę albo na tour, albo na vueltę. To jest również bardzo trudna sytuacja dla drużyny Bike Exchange, która ewidentnie w Giro d'Italia pokładała wiele nadziei na sporo punktów w rankingu decydującym o przynależności do World Touru, także będą musieli ten wyścig jakoś ratować, ale i ratować cały sezon, a nawet więcej. Nie wytrzymał ten pan Giulio Ciccone, lokalny bohater. To, są, to jest jego teren, on miał być tutaj nadzieją Włochów i nadzieją drużyny Segafredo. Natomiast nadzieją drużyny Segafredo pozostaje Juan Pedro Lopez, który walczył bardzo dziennie, mimo kryzysów mimo m, tam e, takiej e, trudnej sytuacji gdzie starł się z samym omenem w ogóle przypadkowo został potrącony on niego rzucał bidonem potem na koniec przeprosił e, to całe zamieszanie też kosztowało go e, fakt, że no puścił koło choć nie stracił bardzo dużo, bo stracił tylko minutę 46 do Hindleya i do całej czołowej grupy to wciąż jest e, bardzo niedużo, trzeba pamiętać e, że ta jego jazda to nie jest takie całkiem stuprocentowe zaskoczenie bo on bardzo ładnie pojechał wycik dookoła kreobasków, był 10 na, w pierwszej dziesiątce na, na etapie z metą na ratę, Ale to jest wciąż bardzo młody zawodnik. Zobaczymy, co będzie w stanie tutaj, co będzie w stanie tutaj osiągnąć sam Blockhaus, sam Blockhaus nie można tego podjazdu oceniać w oderwaniu od całego etapu bardzo ciężkiego. Bardzo, bardzo wymagającego, te 5000 metrów przewyższenia weszło w nogi, w związku z tym no, tutaj troszkę z jednej strony działo się wszystko jakby w zwolnionym tempie, z drugiej strony mm, no, zawodnicy byli przyduszeni, byli przyduszeni i wcześniejszym kilometrażem i wspinaczkami, ale też tempem, które od podnóża podjazdu nadawała drużyna Ineos Grenadiers na zmianę z drużyną Emiratów, drużyna Emiratów, która w ten sposób prawie ugotowała swojego lidera ale ale ten dokonał rzeczy wielkich i również dzisiaj nic nie stracił. Tak naprawdę no, rewelacyjna robota, którą wykonał Richie Port, to co? To co Tasmańczyk tutaj zrobił, prowadził peleton bardzo długo, bardzo równym, bardzo mocnym tempem przez te nieregularne, nieregularne nastromienia na finałowym podjeździe i tak naprawdę to za jego sprawą nastąpiła jak największa selekcja, ostatecznie na około 8 km przed metą, tam jechała tylko tylko dziesiątka, z której w zasadzie tylko Karapas, Landa i Barde nie wyglądali, jakby mieli bardzo duże problemy, choć realnie widać było na ekranie, że cierpieli wszyscy. Sytuację rozruszał Karapas, poszedł, poszedł do ataku. Zanim pojechali Barde i Landa no i wydawałoby się, że tych trzech zawodników dojedzie, dojedzie, uzyska przewagę zdominuje ten wyścig czekaliśmy, kto z tej trójki będzie próbował zaatakuje skutecznie, no i tak naprawdę próbowali wszyscy, zmieniali tempo zmieniał tempo i Carapace, zmieniał tempo ilanda i, i Bardé. w zasadzie najlepiej i najbardziej dynamicznie wyglądał Bardé. natomiast to wszystko nie wystarczyło to rwane tempo dla odmiany z tyłu Hindley, ale przede wszystkim Almeida, który przezwyciężył kryzys i bardzo równym, bardzo mocnym tempem nadrabiał, nadrabiał, aż to wszystko się zjechało. No i to jest niesamowite, że mieliśmy, słuchajcie, mieliśmy na mecie, realnie mieliśmy na mecie siedmiu zawodników. No to, jest, to, jest coś, to jest coś wyjątkowego i niespodziewanego. W ogóle wydawało się, ja się łapałem za głowę, wydawało się w pierwszej chwili, że o zwycięstwie po tak ciężkim etapie, po tak ciężkim podjeździe, o zwycięstwie będzie decydował fotofinisz. Tak to wyglądało z ujęcia kamery z przodu, natomiast realnie Hindley wygrał wyraźnie około koło przed Pardetem i karapazem, to też ciekawe, no bo karapaz zawsze jawił się jako taki zawodnik, który jest dość dynamiczny i potrafi rozgrywać finisze, tutaj mu troszkę brakło, ale realnie kwadorczyk jest, jest z siebie zadowolony. No i mamy siedmiu zawodników, ponieważ Buchman, który też wracał i, i, i odpadał, stracił 16 sekund, ale on był siódmy. Pocowiwo, który również w końcóweczce próbował atakować 3 sekundy za tą całą grupą. Almeida, Landa, no i trzech, trzech wcześniej, których wymieniłem. To jest bardzo blisko, to jest bardzo blisko jak na ten 40 około 42-minutowy wysiłek. To jest wszystko w mgnieniu oka tak naprawdę, zatem bardzo wysoki poziom, no i zobaczymy, zobaczymy, bo to zapowiada bardzo wyrównaną rywalizację, wszyscy są bardzo blisko, dzisiaj mieliśmy ten miks, taki bardzo dziwny miks, Młodości, bo wielu znakomitych młodych zawodników yy, Hindley, Almeida, ten broniący koszulki lidera, yy, ten br broniący koszulki lidera Juan Pedro Lopez, ale mieliśmy też rewelacyjną jazdę weteranów Nibalego, Valverde, yy, Pocoviwo, yy, No Oni tutaj, oni tutaj zaimponowali. Yy, no Zobaczymy, może, może każdy z nich wygra etap w tym giro. To byłoby coś, to byłoby coś wyjątkowego na zakończenie albo blisko zakończenia karier. Trzeba pamiętać, że po co Vivo, który tutaj pojechał świetnie, no on miał bardzo miał bardzo duże problemy w ogóle ze znalezieniem się w zawodowym peletonie w tym roku ostatecznie po problemach finansowych jego poprzedniej grupy. Jest w ekipie Intermarsze i po raz kolejny w swoim życiu jedzie świetny Giro d'Italia. No i co? No i tak naprawdę właśnie jestem, znów jestem ciekaw, czy jesteście podekscytowani, czy jesteście rozczarowani, bo właśnie nie mieliśmy tych epickich ataków, nie było tej jazdy z wielu kilometrów, nie było jakiejś super szarży, za to mieliśmy no, walkę bark w bark, walkę ze słabościami, walkę wprost z grawitacją, którą tak naprawdę poniekąd Przegrali wszyscy, bo byli ekstremalnie zmęczeni na mecie i, i wyzuci z energii, a z drugiej strony, tak naprawdę, bardzo wielu zawodników. No nie tylko ta pierwsza siódemka na, na, na mecie, ale mamy kilkunastu zawodników. Do Pedro Lopez 15 na mecie, przed nim Fortunato, przed nim Hirt Bilbao, który też się. Pozbierał poniekąd po, po jakimś tam kryzysie i, i kraksie Martę, młody Arensman. To są wszystko zawodnicy, którzy tutaj się obronili Którzy poniekąd wygrali z Blockhausem I wygrali z bardzo wieloma rywalami Zatem myślę, że poza tymi dramatami jejca Dimulena, Keldermana, Ciccone'a mamy wielu zawodników, którzy, którzy powinni być bardzo zadowoleni, a przede wszystkim my powinniśmy być zadowoleni, bo taki układ sił yy, i taki wynik blockhouse'u otwiera nas na nowe możliwości yy, w kolejnym tygodniu yy, no tak jak mówię, to zapowiada się bardzo otwarte Giro d'Italia, no mimo faktu, że nie mamy kilku tych yy, już nie mamy tych kilku faworytów, o których mówiliśmy przed wyścigiem to tak naprawdę stawka jest świetna. Znakomity wyścig, warto pamiętać właśnie o całym kontekście, zawsze będę to powtarzał, warto pamiętać o kontekście, warto pamiętać o przebiegu etapu, o trudnościach na etapie, aby oceniać właściwie, aby móc właściwie ocenić jazdę zawodników i dyspozycję, tempo jazdy, ich zachowanie, ataki lub ich brak, to jak te ataki wyglądają, no i myślę, że... Tego wszystkiego tak naprawdę możemy się uczyć, nie tylko patrząc na ekrany Eurosportu, ale też bliżej i dokładniej analizując to, co się dzieje po etapie. Także moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie za ten pierwszy tydzień wydłużony o węgierską część, pierwszy tydzień czyli Italia, dzień przerwy, po dniu przerwy mamy dalsze emocje. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.